0: Aoa. Salve família, canta e vibra. Estamos começando mais um resumo de notícias do Palmeiras Online, hoje dia 7 de junho, quarta-feira. Agradecer a todo mundo que acompanha o Palmeiras Online nas redes sociais, também que segue lá e lê as notícias no nosso site, palmeirasonline.com, sempre com todas as informações do Verdão. Pedir aí para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscrevam no nosso canal lá do, Facebook, do YouTube, é só entrar lá youtube.com.br palmeirasonline e também seguir a gente nas redes sociais, palmeirasonline, para dar uma força lá para a gente, para cada vez mais a gente conseguir trazer todas as informações do Palmeiras para vocês, certo? Bom, começando o resumo de notícias, o Palmeiras hoje fez o seu último treino, para enfrentar o Botafogo amanhã, jogo que será no Allianz Parque, às 19h, com transmissão exclusiva só do Pay Per View, do Premier, né? para quem tem aí TV a cabo e assina o Premier, ou só assina o Premier também, né? consegue ver lá no Premier, o jogo do Palmeiras, às 19h, contra o Botafogo do Rio, certo? Bom, primeira notícia que o Palmeiras aí é, pode ganhar um bom dinheiro aí com uma possível venda do Gabriel Jesus lá na Europa. O Gabriel Jesus hoje que tem contrato com o Manchester City, né? todo mundo sabe, ele joga lá, e está sendo cogitado de ser transferido, vendido para o Arsenal. O Arsenal já fez uma reunião, mostrando interesse com, no Gabriel Menino, eles pedem, o, o Manchester City está pedindo 60 milhões de euros, o que dá aí aproximadamente 325 milhões de reais, e, e caso a negociação aí se concretize e for é, perto desses valores, o Palmeiras pode ganhar cerca de 4 milhões e meio de euros, que dá quase 24 milhões de reais. Tudo, todo esse dinheiro é por conta do Palmeiras ter o direito a 5% né, do valor que o Gabriel Jesus for vendido, justamente porque ele é um jogador da base do Palmeiras, foi revelado pelo Palmeiras, todo mundo lembra que é, terminou sua passagem já faz tempo até, né, parece que faz pouco tempo, mas já faz tempo, 2015, Gabriel Jesus 2016 já estava indo embora já, né? Então, já faz um bom tempo aí que a gente é, não vê o Gabriel Jesus com a camisa do Palmeiras, mas a gente sabe que ele é palmeirense, ele mesmo se declara. E além desses 5%, o Palmeiras também pode ganhar mais 2,9% de um mecanismo que chama mecanismo de solidariedade, que é um valor que a FIFA paga para os clubes formadores. Então... É, o Palmeiras pode ganhar aí um bom dinheirinho aí com a venda do Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus é, tem contrato até maio de 2023 com o Manchester City, mas já existem aí a, as negociações, inclusive o Arsenal, como já falei agora aí no começo, já fez uma reunião para formalizar uma proposta e tudo mais, e o Manchester City contratou o Haaland, né, que veio do Borussia Dortmund, o que pode tirar aí o espaço do Jesus no time. E o Gabriel Jesus, a gente, a gente sabe que ele quer estar é, tá em campo, continuar jogando justamente por conta da convocação da seleção para ele é, participar aí da Copa do Mundo lá no Catar. A janela de transferência, todo mundo sabe, abre agora no mês de junho. É, no mês de julho, desculpa. E aí é, essa negociação do Manchester City com o Arsenal pode já ser concretizada e o Gabriel Jesus já ser vendido e aí o Palmeiras ganhar um bom dinheiro aí com essa venda do Gabriel Jesus. Certo, falando de outro assunto que também a gente precisa repercutir, né, e, e passar todas as informações, é o o Palmeiras Online fez um levantamento e um apontamento aí de acertos na gestão da Leila até aqui. Né? A gente sabe que, que tem muitas situações aí que a Leila prometeu, ainda não cumpriu, ainda não, não fez aí a questão do ingresso mais barato, é, não, não contratou é, jogadores que ela havia prometido contratar no começo do ano, deixou de contratar, mas aí a gente fez um levantamento, Palmeiras Online, o Tiago Gomes, que é lá o editor-chefe do Palmeiras Online, ele fez esse levantamento, inclusive quem quiser ler na íntegra a matéria dele, que está bem bacana, é só entrar lá no nosso site, palmeirasonline.com, que vai conseguir ver toda essa notícia e por que, que ele entende aí que a gestão da Leila tem três acertos. né? Então, colocando aí por partes né os principais acertos o, o primeiro né o Palmeiras não tá gastando dinheiro é, assim de forma desenfreada vai de forma louca sem é, pensar no futuro e sem pensar nas finanças do clube também para ter um balanço financeiro é, equilibrado para ter um time com uma estrutura sempre forte para ter um clube com uma estrutura sempre de ponta, então, é de extrema importância você pensar sempre no longo prazo e não só no, no curto prazo, no jogo de agora, no campeonato de hoje. Ah, tem que ganhar agora. Não, tem que pensar ao longo prazo porque preservar as finanças é, é um ponto alto aí da gestão da Leila. Então, o Palmeiras aí não está gastando de forma desenfreada e está indo no mercado de forma mais assertiva dentro da proposta que ele busca, que é contratar jogadores novos, com poder de revenda, que tenham qualidade, obviamente, e para o Palmeiras continuar se mantendo aí no primeiro escalão, aí no primeiro degrau do futebol brasileiro e sul-americano, certo? Porque o Palmeiras é um dos clubes aí com maior estrutura, melhores condições financeiras, e isso a gente vê em diversas matérias em diversas entrevistas de jogadores que passaram por aqui ou que estão aqui. Recentemente, Marcelo Lomba deu uma entrevista falando que ele é, se surpreendeu muito com a estrutura do Palmeiras e que ele é uma pessoa privilegiada de poder treinar no Palmeiras, de poder fazer parte desse clube que é tão gigante como a gente sabe e tem toda essa estrutura. Né? Um outro ponto é, que a gente entende aí que a Leila acertou foi a questão da demissão do Oliveira Júnior, que era o responsável pela comunicação do Palmeiras, e a gente sabe, é, todo mundo aí que acompanhou as notícias na época, é, sabe que ele tinha uma ligação, tem uma ligação muito forte com o rival, com o Corinthians, e isso gerava um certo conflito de interesses, né? Não, e ficava até estranho. Então, o Olivério, que, que é o assessor pessoal da Leila, que sempre trabalhou com a Leila, mas para assuntos ligados à pessoa é, física vai da Leila, a fã, a Crefis, as empresas dela, e não nada relacionado ao Palmeiras. Então, não, não, tem, é, não tem mais nenhuma relação com o Palmeiras. O Olivério Júnior não trabalha mais para o Palmeiras, ele foi demitido. Isso a gente entende que foi um ponto positivo apesar da comunicação aí é, a ter acontecido essa mudança, ter acontecido outras demissões, a gente percebe ainda que o Palmeiras peca um pouco no seu departamento, tanto de comunicação como outros departamentos aí para. Ser, é, conseguir ter mais abrangência, conseguir falar, comunicar mais com o torcedor palmeirense em todos os sentidos. E um outro ponto também que a gente é, apurou na época e vem apurando é uma limpa que ela fez em diversas áreas do clube, que existiam pessoas que trabalhavam no clube é, com cargos e salários muito elevados para a função que elas tinham então isso acabava onerando muito o clube então eram pessoas que se você vai no mercado o valor que uma pessoa que faz o mesmo serviço que ela vinha fazendo para o Palmeiras ganhava bem menos e o Palmeiras estava pagando muito mais um salário até exagerado pelo tanto que se entregava. Teve até caso de uma das pessoas aí de um dos funcionários do Palmeiras que foi é, demitido, ele se autoconcedeu férias, ele mesmo deu férias para ele. Ele era contratado do Palmeiras há pouco mais de três meses e ele deu férias para ele mesmo. Né? Então, é complicado. A gente fica imaginando eu trabalhando na empresa e eu vou lá e, e falo para o meu chefe, oh, vou sair de férias, tá? Beleza? Já fui. Então, não dá, né? A gente tem que tratar o Palmeiras de forma mais... É, madura, de forma mais profissional, e, e o Palmeiras pis, precisava, aliás, o tempo comprovou que a Leila e, e os seus gestores aí que estavam certos nessa questão, porque alguns departamentos precisavam dessa oxigena, oxigenação e um pensamento mais profissional, como eu falei. Quem pensou exclusivamente no Palmeiras e, 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 e não no seu ego pessoal, entendeu que era uma necessidade. Agora, tiveram muitos aí que, que o ego falou mais alto, foram para as redes sociais para reclamar e tudo, mas logo isso se acabou, no, durou pouco tempo, enfim. Uma outra notícia que podemos falar aqui é que aconteceu é a possível escalação do, do Palmeiras e os desfalques para o confronto contra o Botafogo, que vai acontecer amanhã às 19 horas no Allianz Parque. O Palmeiras que pega o Botafogo, o jogo que é válido pela décima rodada. O Palmeiras treinou hoje normalmente, foi o último treino aí na academia de futebol. E aí, antes do, dos trabalhos e tudo mais, a gente viu que os jogadores, o Danilo e o Everton, eles não participaram do treino, eles estavam na seleção, os dois, e já chegaram aqui no Brasil, mas não participaram do treino, porque a gente sabe também que tem toda a questão de fuso horário, né? como já vimos várias vezes aí o Abel falando do jet lag, que é esse problema que dá com o um jogador quando ele sai de um lugar que tem um fuso horário diferente do outro, então tem um horário diferente do outro. Então o jogador que estava lá no, no Japão, que ele estava... É, acordado no horário que ele deveria estar tá dormindo aqui e vice-versa. Então, isso acaba causando problemas aí até no próprio rendimento do jogador. Então, o Danilo e o Everton não treinaram. Eles não são certeza para o jogo de amanhã. Eles podem jogar, é, obviamente, porque eles vinham treinando pela seleção. é mais essa questão aí desse jet lag para ver se vai estar tá tudo ok com eles, para eles entrarem em campo. Estando tudo ok, com certeza eles vão jogar aí no no jogo de amanhã contra o Botafogo. Além disso, a gente sabe que já tem a, a contusão do, do Rafael Veiga, que foi já confirmada. O departamento médico do Palmeiras não passa tempo de recuperação. Então, a gente já sabe que o Veiga não vai para campo, é, junto com os outros desfalcados, os outros lesionados, desculpe, que já estavam aí fora do Palmeiras há um tempo, que são o Jailson e o Mike, que já vem fazendo... Um trabalho de recuperação e de transição física. Então, o Mike logo pode já voltar ao Palmeiras e voltar aí a servir a equipe do Abel Ferreira para a gente ter um time mais completo aí para conseguir jogar a temporada toda, que é uma temporada bem puxada, uma temporada bem cheia aí, certo? Bom, falando desses assuntos, a gente tem um outro assunto aqui, que é a sequência que a gente vai ter de confrontos contra o São Paulo por conta do sorteio da Copa do Brasil. Palmeiras que caiu aí no sorteio das oitavas de final da Copa do, do Brasil para jogar contra o São Paulo, é, a gente vai ter aí uma sequência de clássicos Palmeiras e São Paulo. Por que, que eu estou falando isso? Porque o Palmeiras, no, no calendário, já tinha marcado um duelo contra o São Paulo na segunda-feira, dia 20 de junho. Então, aqui, ó coloquei o calendário para todo mundo ver. Aqui é o calendário já com os jogos. O jogo de amanhã contra o Botafogo. Na próxima semana, Curitiba e Atlético Goianiense. E aí, na outra semana, dia 20, está marcado Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, né? Porque o jogo é lá no Morumbi. Então, é, o Palmeiras, como vai jogar com o São Paulo também na Copa do Brasil, ele deve jogar contra o São Paulo no dia 23, aqui no calendário. A gente ainda não colocou, porque não foi confirmado ainda pela, CPF, pela CBF. Então, ele pode jogar com o São Paulo no dia 23, quinta-feira. Então a gente vai ter segunda-feira São Paulo e Palmeiras e quinta-feira de novo São Paulo e Palmeiras de novo no Morumbi, porque o primeiro jogo é lá no Morumbi contra o São Paulo, o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Então a gente aí vai ter uma sequência bem grande de uma overdose, digamos assim, de choque rei, né, de Palmeiras e São Paulo. E o que é mais engraçado é o Palmeiras e o São Paulo em mata-mata tem um equilíbrio muito grande é, de confrontos e, e de vitórias por um lado, vitórias por um outro, seja em diversas competições aí paulista, Libertadores, é, própria Copa do Brasil. A Copa do Brasil, o Palmeiras só disputou com o São Paulo é, uma vez. Então, né, é, a gente sabe que o São Paulo aí não tem a tradição de jogar a Copa do Brasil, não, não, nunca ganhou. É, não tem nenhum título, então a gente sabe aí que na Copa do Brasil é mais raro ter esses confrontos. Então teremos aí uma overdose de Palmeiras e São Paulo no mês de junho e logo depois em julho tem o jogo da volta da Copa do Brasil que aí também a CBF ainda não confirmou, pode ser no dia 13 ou 14 de julho, então a gente ainda não sabe é, quando que vai ser o jogo da volta, pode ser tanto no dia 13 ou no dia 14 de julho, aí já no Allianz Parque, na casa do Palmeiras. né? Então é, é muito importante aí a gente ver é, como o Palmeiras vai se sair. Tem também a questão da Libertadores, como a gente está vendo, tá vendo aí no calendário, que o Palmeiras tem o Cerro Portenho, que é, um, é o primeiro jogo também das oitavas de final, só que da Libertadores. Então a gente tem uma sequência pesada aí para o Palmeiras jogar, e manter aí o rendimento em todas as competições que ele vem disputando, então é muito importante a gestão do elenco, é importante o Palmeiras ter a volta aí do, dos jogadores que estão desfalcando o elenco, esperamos que o Veiga se recupere logo, consiga é, voltar a jogar, já consiga participar aí logo dos próximos jogos do Palmeiras, que não seja nada muito grave, porque ele é um dos principais jogadores da equipe, ok? Então é isso, Ficamos por aqui, o resumo de notícias, antes do boa noite, mandar um abraço aí para um alô, né, para Zaqueu, o Zaqueu, desculpa, para o Zaqueu lá de Aru, Araúa, Araúa e Sergipe, é isso, Zaqueu, um abraço aí para você, para Jovieira, para Maria das Dores, para Mariusa, para todo mundo que está acompanhando a gente. É, lembrar para pedir para vocês se inscreverem no nosso canal do Palmeiras Online no YouTube, coloquei aqui nos comentários o link para vocês se inscreverem no canal, é só clicar aí no link nos comentários e se inscrever no nosso canal e dar uma força para a gente, a gente colocou hoje lá a entrevista exclusiva aí do Murilo com a TV Palmeiras, a gente publicou lá no nosso canal também, então vocês conseguem acompanhar esse e outros conteúdos exclusivos lá no nosso canal. Também pedi para todo mundo seguir a gente nas redes sociais, certo? Arroba Palmeiras Online. Instagram, Facebook, Twitter, pessoal que está aí no Twitter, seguir a gente, o pessoal que está no Facebook também seguir nas outras redes sociais. Tá ok? Obrigado aí. Antes mandar mais um abraço aí, boa noite para todos os palmeirenses de Petrolina, gente boa demais, todo mundo aí. Obrigado, gente. Ficamos por aqui. Um abraço, Luiz Eduardo, né? Esqueci de falar seu nome. Um abraço aí para todo mundo, obrigado. A gente volta com mais notícias do Palmeiras. Amanhã teremos o pré-jogo e o pós-jogo direto lá do Allianz Parque. Estaremos ao vivo lá no Allianz Parque, eu e o Thiago Gomes, fazendo o pré-jogo e o pós-jogo do Palmeiras contra o Botafogo. E na sequência da semana, na quinta, na quarta-feira, na sexta-feira, desculpa, na sexta-feira também tem o resumo de notícias para todo mundo acompanhar as principais notícias do Palmeiras. Tá ok? Obrigado aí, todo mundo. Um abraço e avante palestra!